0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Як Ленін перетворився із політика на вождя всіх народів? То є моїм куміром або лідером думок. Багато хто з вас скаже, мовляв, ми віруючи у нас нема кумірів. Ну, це добре, але не завжди чесно і щиро. Більшість з нас насправді захоплюється кимось або чимось. Є людина, за життям якої ми слідкуємо і читаємо її книжки, дивимося інтерв'ю і уважно спостерігаємо за новинками контенту з участю обраного. Якщо прибрати нав'язливе і суперечливе слово «кумир», в цьому немає нічого поганого. Ми так створені. Нам потрібна думка і порада інших. Навіть найталановитіші автори і спікери все одно кимось колись надихалися або надихаються. Власне, ми вміщаємо майже 80% думки інших і лише решта – наш власний досвід. Але де межа, коли нормальне зацікавлення персоною, перетворюється на культ особистості? Так, друзі, сьогодні буде розмова на тему, як життя однієї людини перетворилася на ідолопоклонство цілої імперії. І як нам цього запобігти? Як ви, напевно, вже знаєте, в РСР існував цілий культ особистості вождя, до якого дітей привчали з раннього дитинства. Ми говоримо не лише про Сталіна або Леніна, ми будемо згадувати ще й Моїсея. Я особисто пам'ятаю з дитинства, як вождь всіх народів існував в кабінеті моєї мами-вчительки у вигляді бюста і портрета. І він був присутній не лише в закладах освіти, а, здається, мені майже в усіх установах. Ну, на той час, власне, інших і не було. До речі, на всіх демонстраціях обов'язково несли портрет Леніна та обрані цитати вічно живого. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Отже, ознака вільної людини – вона не вклоняється іншій людині. Євреї мали залишити своїх богів в Єгипті, яким час від часу вклонялися – і слухати лише Бога Авраама, Ісака та Якова. У них теж був вождь, але біля його ніг вони не повзали і не обожнювали. Ми читаємо «Ахмара закрила скиньою заповіту». І слава Господня наповнила скінію, і не міг Моїсей увійти до скінії заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. А коли підіймалася хмара з над скинії, то Ізраїлеві сини рушали в усі свої подорожі. А якщо хмара не підіймалася, то не рушали вони аж до дня, коли вона підіймалася, бо над Скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній. На очах усього Ізраїлевого дому, в усіх його подорожах. Вихід, 40 розділ, з 34 по 38 віршів. Якщо ви помітили, хмара була чимось більшим, ніж сам Моїсей. «Бо не міг Моїсей, читаємо ми, увійти до скіній заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. Отже, Божа слава, присутність була головним в подорожі до незалежності і свободи. Хоча не без Моїсея, звичайно. Однак не політична парадигма, не устрій, не ресурси або військо, а власне стосунки з Богом – Ключовий фактор – формування свідомості вільної людини. Навіть Ісус Навін про це пише. Хай не сходить з уст твоїх ця книга закону. День і ніч вивчай її, аби ти пильно виконувати все, що написано в ній. Тоді матимеш успіх у своїх справах. Тоді буде тобі таланити. Виконання божих принципів і правил робили з рабів вільних людей. В якомусь сенсі, щоб бути вільним від когось, то треба бути від когось залежним. Але не від людей. Саме цей хибний шлях і обрали більшовики, коли привели до влади Сталіна. Так, саме з нього почалося обожнювання Ілліча. І всі ми знаємо, якщо людина має необмежену владу, вона перетворюється на монстра. Більшість радянських громадян навіть не підозрювали, якою особистістю Ленін був насправді. Його повні зібрання творів читали далеко не всі, і далеко не всі були знайомі з його цитатами. Проте, скільки саме людей, громадян, держави і братів треба вбити, повісити, розстріляти або відправити в концтабори, тільки за те, що вони думають не так, як Ліч. Культ тієї чи іншої особистості існував у СРСР практично завжди. Культ Сталіна сформувався десь приблизно у 1930-ті роки. Пережив свій розквіт у передвоєнні роки і зійшов на Нівець у першій половині 50-х, після смерті Сталіна, і розвінчання його культу Хрущовим. Але насправді сам культ особистості нікуди не подівся. Просто місце Сталіна було вирішено віддати Леніну. Його культ з того часу почав зростати і зміцнюватися. Культ Леніна нав'язували радянським дітям із самого раннього дитинства і починали обробляти книжечками для дошкольного читання на кшталт звездочка, або спутник букваря». де саме діти мали насамперед вивчити три найдорожчих слова – «мама», «батьківщина» і «Ленін». Дещо пізніше дітям вже підсовували повноцінну збірку міфів про дідушку Леніна – Ленін і Лисиня, Ленін і Пічнік. І, власне, ця збірка була складена за зразком і подобою біблійних оповідань про життя святих. І не повинна була піддаватися жодному сумніву, ніби розповідала повну правду про життя вождя святого пролітаріату. Та якщо відволіктися від пропагандистської мішури, від вигадок про доброго дедушку і про те, що він постійно посміхався і дарував дітям подарунки, то вималювується досить неприваблива і, чесно кажучи, лякаюча особистість. Сучасники згадували Леніна як людину невисокого зросту, з неприємним і просто відразливим виразом обличчя. Описували Леніна як оратора і демагога, особистість самозакохану і самозадоволену, який зневажав своїх співрозмовників, опонентів і ненавидів усіх інокомислячих. А тепер подивимось на деякі цитати Леніна, щоб зрозуміти, що це була за особистість. «Пенза губ виконком. Наказ. Наказую провести нещадний масовий терор проти куркулів, попів і білогвардійців, сумнівних замкнути в концентраційні табори за межами міста». Власне, це до питання про те, хто ж першим придумав концтабори – комуністи чи нацисти. А ось ще про концтабори, які Ленін, ймовірно, дуже любив. Цитата від 19 листопада одна 1919 року. «Усі, хто проживає на території РСФСР, наземних подданців, злав буржуазії, тих держав, які ведуть проти нас ворожі та воєнні дії, у віці від 17 до 55 років ув'язнити в концентраційні табори». Цитата від 22 серпня 1918 року. Фактично початок того самого червоного терору, автором якої і був добрий дедушка Ленин. «Саратов». Уполномоченному повноваженому наркомпрода Пайкерсу. Раджу призначати своїх начальників і розстрілювати змовників і тих, хто вагається, нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини. А ось добрий дідусь Ленін наказує їх там перейти кордон Латвії та Естонії і повісити там від сотні до тисячі чиновників і багатіїв. Це цитата від 17 травня 1922 року вжити воєнних заходів, тобто постаратися покарати Латвію та Істляндію у воєнний спосіб. Наприклад, на плечах Балаховича перейти десь кордон на одну версту і повісити там від сотні до тисячі їхніх чиновників і багатіїв. Отже, саме Ленін першим в історії ХХ століття створив тоталітарну державу, яка проголосила особистість людини чимось нікчемним, и почала гонку по трупах за примарними ідеалами. Дивно, ви це теж помітили? Коли людина або суспільство ставить одну людину на місце Бога, то чомусь одразу митєво життя інших втрачають свою цінність і значення. Тобто культ особистості – це цінність одного життя і вартість решти. Люта філософія, але, на жаль, там, де вклоняються одній людині, завжди вприносять в жертву безліч інших. Навіть Моїсей при всьому своєму авторитеті і впливу на громаду не мав абсолютної влади на життя і душі Божого народу. Єдиний, кому мали і мусили вклонятися обрані на звільнення від кайданів – це Бог. Саме про це казав і наш Господь Ісус – а до всіх він промовив, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденного свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто заради мене загубить душу свою, той збереже. Євангелія від Луки, 9 розділ. Зауважте, Господь говорить про себе, а не про якогось лідера церкви, єпіскопа або намісника Бога на землі. Павло закликає людей віддати себе не в його владу чи у розпорядження 12 апостолів, які мають всі ключі і можуть замикати і відмикати все, що там на небі можна відімкнути або замкнути. Ні, він говорить, отож, коли ми воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Колосянам, третій розділ, перший вірш. І далі він закликає. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитесь з ним у славі вы». ви. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослужіння. Колосянам, третій, четвертий, пятый вірші. До свободи і незалежності нас веде стовп. Хмара, вогонь, тобто сам Господь, а люди постійно змінюються. Чи то Моїсей, чи то Павло, або Петро, або наш з вами пастор, або диякон. Не ставайте рабами людей, не шукайте в абсолютному лідері зцілення від хвороби нації або народу. Коли хтось з натхненням і екзальтовано почне вам розповідати про чергового політика або промовця, оратора, месію, що відновить життя нації в цілому, пам'ятайте, це хибний і руйнівний шлях. Зцілення нації, народу спільноти відбувається лише через Слово Боже. І вже немає значення, хто і коли його скаже. Якщо буде день, воно виглядатиме як хмара, ніч як стовп вогню. Поміркуйте про це. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі "Как позбутися рабського менталітету». Почуємось. Я чув, І тих, хто вічним сном заснув, підняти зміг, яви мені ім'я. Твоя любовь живе, в моє життя плыла. Верю, что ты был навсегда и себя найду.